0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行了单元小说大学。今天让我们从记忆 ，memory 啊，谈起。被誉为二十世纪伟大作家之一的 Scott Fitzgerald 费兹杰罗最著名的小说《大亨小 传》， 在故事的开 场， 也就是小说里边的第一叙事人物 Nick Carraway， 尼克卡拉威回忆着父亲给他的忠告。他父亲 说：“ 每当你想批评别人的时 候， 请记 得， 不是世界上的每一个人都有你掌握的优 势。” 走入记忆，回到过去，发现根源。所有的叙事文本，无论是小说、戏剧、电影、电视剧等等，都会带给他的读者或者是观众两个心理上的作用，也就是在心中产生两个问号：一个是 “What's next”， 下一步会如何？等一会儿会发生什么事？另外一个是 ，How come， 是怎么来到这个地步的？我怎么会变成这个模样、这个处境的？走入记忆，回到过去，发现根源，在叙事文本里头是非常重要的心理活动。我们先来谈谈记忆。希腊著名的悲剧诗人伊斯奇勒斯曾经有一句名言，他说：“记忆是所有。”智慧之母，这句话来自一个印刷术和资讯工业尚未出现的时代，实则不乏叹息之意。人们是如此确信，他自身拥有开发知识的能力，却又缺少保存他的工具，所以雄辩家西塞罗就把记忆术如何帮助人增强记忆的这种方法，视为修辞学的五大法门之一。并且，在《辩论术》的著作里边，提到了一个故事，说的是抒情诗人西姆尼德斯应邀到一个地方，叫塞利斯的地方，那有一个家族——斯高巴家族。斯高巴家族在塞利斯举行一个盛大的宴会，请了无数的宾客。当然，西姆尼德斯这位抒情诗人也是贵宾之一。他之所以应邀，是要为主人高歌一曲。这一首为应酬而作的献诗，有一半是献给主人斯高巴的，但是另一半则是歌咏卡斯特和波利蒂厄斯这一对双胞胎神明。吝啬的斯高巴后来发现了，他只肯付给这诗人先前允诺的酬劳的一半他说：“哎，另外一半你是献给那俩神的。”所以我只给你一半的钱。也就在这个时候，前边看门的侍者传言道：“门外有两个长得一模一样的年轻人，要求见西姆尼德斯。”当西姆尼德斯刚刚离开宴席现场的时候，整个的房子忽然倒塌，把所有的宾客、主人都活埋了。而且众人的尸体又全部都求结在一起，难以辨认。这个时候，因为双子神的答谢而幸得生还的西姆尼德斯，发挥了他作为一个文学家的惊人天赋。他凭借着回想当初宾客所坐的位置，来帮助遗族们辨识那些残暴零落的尸体。这个故事的教训，可以是。背信毁约又贪鄙吝啬的人，可能会祸言妻子，甚至殃及朋友；也可能是，文学家既可以为金钱，又可以为理想和感恩来从事创作。但是，真正带来珍贵报偿的却是后者。当然，没有人会忽略记忆能力与创作能力的紧密关联。也许，创作力和记忆力就像是双胞胎那样。密不可分所谓的记忆术 ，nemonic， 这个字，它的来历也可以从希腊神话里边得到印证。我们常常挂在嘴边的九缪斯，九个缪斯女神，她们的母亲尼摩西尼正是掌管记忆的神明。我们一旦罗列出九缪斯的职务，你看啊，叙事诗、历史、横笛、悲剧、舞蹈、竖琴。赞歌、天文学和喜剧，我们后人就可以轻易的察觉，在还没有大量复制工具的时代，人类所能掌握的必须仰仗记忆以供传输的那种知识领域，毕竟是有限的，分工也一定是粗疏的。设若时值今日，尼摩西尼恐怕要孕育上千上百个女儿，才能牢牢看守西塞罗所谓的智慧的宝库。也就是记忆的仓库。中国第一位平民教育家孔子也曾经有过关于文学知识和记忆的谈话。但是，正如诸多因为流传久远、众说纷纭而导致的误会，《论语》里边提及了《诗经》之作为一种教材，也常常被解经者讹谬其本质，说错了。孔子认为诗教有不同的层次。分别是心观群怨，以及迩之事父，远之士君，以及多是鸟兽草木之名。这几个项目分属于美学、伦理学和知识的层次，尤其是在知识这个部分，解经者常常以认识鸟兽草木的名称来诠释孔子的原文。事实上，是也是常识的事。这个字，一方面有认识的意思，另外一方面也有记录的意思。是，甚至可以说是“志”，也就是《三国志》的那个“志”，言字边一个志气的“志”，是这个“志”的本字。而“名”这个字，不只是称谓、声誉，同时也兼含着事物的本质的意思。比照其他《论语》章节里边提到“名”。也就是名字的名，诸如“君子即末世而名不称焉”。比对之后，我们可以知道，孔夫子所谓的“名”是称谓、声誉或者是头衔以及其本质的配套得宜。换言之，是尝试的是，名名字的名。市民”两个字合而观之，正是对事物本质与称谓的配套是否相对得宜，它的整体性了解以及记录。所以，孔夫子心目中的文学，我们也可以说诗啊，从来没有弃绝过它和知识和记忆术之间紧密的联系。这和西方也是相通的，尽管孔夫子也活在一个书写工具不甚发达。分工概念也不算细腻的时代，孔子所称的文学其实兼具着文章、博学两层意义，而孔夫子所谓的诗恐怕也就笼统的涵摄了后世所有的文学体制了。其中，我宁可说也包括小说在内。无论我们用哪一种语汇去指称小说，比方说传奇、romance、虚构、fiction， 或者。冠称长篇作品的 novel 小说，他们都各自拥有一个语汇的背景，也因此使得这一门艺术综合了以下的性质：它是用通俗语言书写记录的，带有想象杜撰的成分，而未必直须吻合经验或者法定事实的；以及它是新鲜的新奇的。如果要讨论小说作为一种知识、一种记艺术，甚或基于伦理和美学的课题，当然也要从他的这些性质起步，逐一厘清。我们今天说的就是作为记忆的这个环节。孔子被中国人视为教育家的典范，以及第一位从事古代书籍整理、编辑、删修工作的博学者，但是他自称述而不作。他从来没有试图以创造性的书写来完碎自己的直指，这一点，他很容易让人想起苏格拉底。这两位都曾经有长期流浪背景的导师，为什么不奋笔而书呢？世人多有此疑问，仿佛他们的不书写，形同莫大的遗憾。然而，根据柏拉图对话录里边叙述，埃及国王杜哈姆斯。驳斥发明文字的神，这个神叫多斯。杜哈姆斯怎么反驳多斯的呢？他说：“你的这一项发明啊，也就是文字，只会使得学习者的心智、啊、变得健忘，因为他们会变得不肯多用自己的记忆，只相信外在被写成的文字，不肯花时间记忆自己。经你发现的特性，并不能帮助记忆。”也就是说，文字不能够帮助记忆，而是帮助回忆。你授予你的徒弟们的也不是真理，只是外表看似象真理的东西。他们将会发现自己确实耳闻很多事，可是一样也记不得。他们将会看似无所不知，事实上却一无所知。他们将会成为令人厌倦的朋友，表现的好像充满智慧，事实上。却虚有其表。杜哈姆斯国王的驳斥，呼应了书写活动出现之后、印刷术发明之前，许多笃实相信记忆术的人的疑虑。古典的记忆术的信徒以及学者，不止把这记忆术视同为资料的搜集和保存，同时也含藏着对资料加以建档、运用、理解和思考的积极行动能力和技术。但是我们无从得知，孔夫子是否也有一套类似的执念。不过，述而不做显然出自一种尊重文字符号、不轻易启动这个符号的系统，以加重系统负担的态度。这样的态度使得做“做作文的“做，也就是书写，具备了神圣性，而且是一种。增进好奇、探究、深入了解，再予以记录的神圣性。用这个角度来看，孔夫子对于书写的审慎和敬习，和苏格拉底对于对话中所援引的杜哈姆斯国王的话是殊途而同归的。他们都体认到一点：书写固然有其不得不然的记录功能，也兼有滥用的危险。只不过。杜哈姆斯国王更为激进，他认为文字在本质上已经涂消了人类的记忆能力。倘若杜哈姆斯国王的推论成立，则小说无疑是人类在丧失了某种记忆能力之后才大行其道的艺术。经由书写而流传的文本，非但不再帮助记忆。反而在利用读者记忆的丧失而成就其自身的存在与价值。各个文化的古老传说里边都有惊人的记忆天才。在中国，一目十行、过目成诵的大部分是儿童，他们的故事大多被收录在像《太平广记》之类可以被视为小说的野史之中。至于阿拉伯世界，则称到能够一字不漏背出《古兰经》全文的人叫做 h a v i 兹 （Hafiz）。这个字后来就被引申为能够将任何文本过目不忘的有智慧的人。西方的传教士，像圣汤马斯、阿奎纳，更透过记忆术的方法训练，使人成为圣经教义格言的忠实踏本，人变成了一个踏本。然而，我相信各位也发现了，记忆女神的女儿群里头可没有谁直思过小说。它不像古典的诗歌、音乐，或者我们刚才还提到的天文学那样有各自的法则。比方说，有韵脚，有音节，有调性，有对位形式。天文学甚至还有日升月落的规律性。这些规律，有着内在的方便记忆的性质，即使。用戏剧来说吧，也往往是经由角色和角色的相互对答唤起，而凝铸成一个集合性的记忆体。但是小说却不是这样，小说仿佛生来就注定和失意有关，失去记忆。一则年代久远的传说，一则荒江僻壤的奇闻，都必须透过口耳交传才得以流通。在这种情况之下的流通，不免有所讹谬或者是误会。一个尺寸被夸大了，一个动作被神话了，一个人物变美了，一个名字哎给说错了，与真理、事实、原貌、本色有出入的叙述，就变成了创造。更重要的，这种创造说不定还会带来乐趣。在缺乏方便记忆的规律制约之下，充满背离真实可能的叙述，也许是自由的。可是，他正在和记忆之神捉迷藏。从某一方面来看，小说的确为他的读者建立了一套记忆。我们可以从数以千计的社会学、心理学，乃至于史学论著里头，读到学者们引录知名小说经典之作的内容，来作为考据某一个时空环境细节的证物。当历史材料不够，或者是相互矛盾之际，研究者转而向小说求助。不过，当历史材料不足或相互矛盾是必然的前提。即使小说以再逼真的复写、再细腻的勾画、再诚恳的动机、再无懈可击的技术重塑了某一个时空，它仍然只是历史缪斯克里奥身边最不堪使唤的丫鬟。从另一方面来说，如果杜哈姆斯王的谴责没有错的话，小说的书写和阅读也正吻合了 William James 威廉·詹姆斯所引用于。M. w i b o 李博的话，李博怎么说的呢？我们得到了一个悖论式的结果。所谓的记忆，必须在遗忘这个条件之下才能够成立。直言之，小说正是那种兼具记录和图销双重特性的书写。小说的读者也必须在没有运角。没有音节、调性、对位形式、自然规律以及集体记忆法的帮助的情况之下，小说的读者会边读边忘，边忘边读，而读者追逐着叙述时间轴线，在每一个动作、对话、情境描写的当下，瞬间就遗忘了先前的叙述。更精确的说，将之前的叙述迅速抛入记忆的底层。不论我们称那个底层叫潜意识或者无意识的区域都可以，但是这种暂时性的遗忘，原本正是杜哈姆斯王所痛斥而且忧心的，但是他却提供了小说美学得以独立发萌滋生的暖床。换言之，打个比喻来说吧，小说正是向历史缪斯女神克里奥提出辞呈，她自立门户了。而且，正由于小说全然不羁的自由性，而提升了他在缪斯殿堂里的位格。他向九缪斯的母亲提出挑战，这个战书上是这样写的：在我们小说这儿，记忆呀、啊，只占领半壁江山，我把另一半交付给遗忘，而且必须透过遗忘才能够唤起记忆。对于历史而言，失去记忆是罪恶；对于小说而言，失去记忆，却构筑了重返记忆的乐园。一个未经专业训练的读者，在任何一部小说的中间部分，忽然读到了几页之前，或者是几十页之前曾经读过的某些元素的时候，就仿佛是听诗歌的人捡到了韵脚，复按了音节，重临同一调性，或者找到对位的依据。重睹日月星辰出现在相同的宫位之中，体会到秩序和和谐。我们举个例子， g a a r c i Ma 盖尔 e z 马奎兹，在他的百年的孤寂里边，让整个马康多村的人患了失忆症。就在这个时候，几十页之前的伏笔忽然一跃而出，读者显然已经忘记了的一个吉普赛老人叫梅尔奎德斯。像是鬼魅一般的出现在门外，他从远方带来了医治失忆症的良药，而读者呢，也将会在这一刻体会到他阅读小说时候的失忆症，在这儿得到了整治和拯救。因为读者也势必将在梅尔奎德斯重访的刹那之间，将那早已经抛入记忆底层的有关于吉普赛人以及他们总是带来让人意想不到的宝贝。这一段文本重新植回记忆。g a r c i a Magaz， i n 马奎兹在这个情节上，精彩的展现了他对记录涂消的深刻认识、控制能力，也恰如其分地示范了遗忘和记忆在文本之中以及和创作理论上的双重操作。小说大学今天的主题：走入记忆，回到过去，发现根源。初学写小说的作者经常使用一种展开故事的方法，那就是先经营出一个能够引人入胜的场景，铺成一小段情节，之后呢，让这个情节之中具有叙事能力的角色陷入某一种回忆，以便交代这个角色乃至于先前那一小段情节的背景。下边我要念的这段文字，出自一位年轻学生之手，也很可以作为这种展开手法的例证。阿霞揉着惺忪的睡眼下床，拉开印花布窗帘，让清晨的阳光透进阴暗的室内。在阳光经过的路径上，有无数悬浮着的灰尘为粒，漫无目的的飞舞着。阿霞穿过那些陈粒，又。打了一个呵欠，弯身捧起原先放在床前的水盆，走到窗口，将盆中的污水朝窗外倾倒出去。污水落在街心，较大的一滩反映着阳光，像千万条小小的金蛇群聚蠕动着。这时，阿霞想起小时候帮妈妈洗衣服的那段时光。我们暂且把情节进行到这儿，接着我们就要问了：是什么使人想起小时候帮妈妈洗衣服的那段时光？当然了，后来我们知道，故事里的阿霞其实是一个徐娘半老的妓女。从十几岁上，她就因为贫困而被父母卖进了妓院，从事皮肉营生也有几十年的岁月了。我们将会知道，阿霞是个心地善良的妓女。就像黄春明笔下的白梅一样，而阿霞最渴望的是有一天还清债务之后，能够重回乡下的老家，和他怀念的父母兄姐团聚。这是一篇典型的带有所谓人道关怀旨趣的作品。当然，阿霞还乡的愿望不可能完遂，她必须一再受迫于经济的拮据、暴力的荼毒、权势的剥削。终于成为社会性和体制性罪恶的牺牲，最后死于一场意外。这样的结局并不令人意外，它也是过去几十年来台湾小说挥之不去的人道关怀作品里头最常见的一种结局。什么呢？死了一个悲情小人物。在我们确切生活着的现实之中，每天都有无数个悲情小人物如此死去，但是阿霞并非其中之一。为什么阿霞不是其中之一？难道只因为她是一个年轻的小说作者笔下的角色，而不是电视新闻摄影镜头里头所捕捉到的血肉之躯吗？我在这一篇学生小说习作的手稿最后批上了两句，我说：“人物是虚假的，而这个人物并不是在一个关于虚假的故事之中。”我之所以认定阿霞之虚假，乃是因为阿霞并不是第一天干妓女。他已经干了几十年的妓女了。如果一个干了几十年的妓女每天早上起来都要像塑造她的作者所描述的那样，把昨天夜里最后一趟接客活动之后清洗身体的污水倒出窗外，为什么会在这个特别的一天里想起小时候经常帮妈妈洗衣服的那段时光？在这一天之前，他已经倒过好几千盆的污水了。这一盆何以如此特别？作者。从未告诉我们，于是我只能假设，作者要不是急于让我们跟着阿霞回到她生命中纯洁美好的时光去周游一番，便是在阿霞接客的妓女户里头想不出该让她发生什么事无论如何，回忆在这个地方就变成了一个救济性的手法，只是因为作者希望让故事从阿霞生命中的某个置身于妓女户中的清晨开始，但是。却对这个清晨里妓女户能容有多少值得展开的故事所知无几。换一个作 者， 在写到什么像千万条小金蛇在群聚蠕动着的时 候， 他赫然发现自己并不知道该让阿霞做些什么。也许他会放弃这个小说的开 场， 将前面写了一百四十八个字的稿纸撕 毁， 或者是在电脑上面 delete。因为这148个字里头，并没有蕴藏足以推动情节前进的动力。也许作者会试着增加一些对妓女户斗室里边陈设细节的描写，好让阿霞在陷入某个回忆之前，容有比较充分，起码是比一盆污水更可信的准备。他要有进入回忆的心理准备。然而，无论做何种选择。这位作者终将在耳后遇到类似的情况，他写出了某个段落，但是这个段落仍旧欠缺足以瞬时推动情节的动力，这使他不得不求助于阿霞的内心世界，不得不扭断瞬时发展的叙述轴线，回到角色的记忆里边。一个事故的作者可以提供比一盆污水更有力的联想线索，让我们。更不心怀疑虑的跟着阿霞去看见年幼的她如何帮妈妈洗衣服，乃至于洗衣服的时候如何又被人口贩子强行带走等等。不过，一个事故的读者永远更有机会追问：为什么小说中的角色偏偏就会想起什么，而不是想起别的？相对于早几个世纪的老前辈们。二十世纪的小说家们显然更自由，也更有意识地让推动情节这件事分成两个层面，或者说两个部分。一方面，小说家仍不得不满足传统读者的基本需要，读者想知道登场之后的角色们后来遭遇了什么 ，What's next？ 发生了什么？变成了什么？在另一方面。无论是因为弗洛伊德提醒过人们有一个广袤深邃的内在世界，还是因为 James Joyce 乔艾斯或者是 Henry James 詹姆斯示范了这个内在世界里头绵密的操作过程，二十世纪以后的小说家还让他们的读者养成了询问角色们过去经历过什么样的习惯。不止如此，一个熟知那些有教养的读者惯于期待。角色必须具备丰富人性面相的小说家，恐怕还不得不让他笔下的主人翁经常为外物所触动，开启回忆的装置，以便呈现角色是有心理厚度的，是不扁平的，甚至是复杂的。固然，没有读者会怀疑大众马笔下的基督山伯爵会不记得他。在还是爱德蒙·邓蒂斯那个时候所受到的构陷和迫害，但是大仲马这部《基督山恩仇记》就像无数更早的作品一样，它是顺时叙述的。故事从1815年2月28号，埃及王号一艘大船驶入马赛港讲起，当时的主人翁就是爱德蒙·邓蒂斯，大概是十九二十的年纪。有一对黑色的眼睛和像乌鸦羽毛一样漆黑的头发。读者对于爱德蒙·邓蒂斯这个近二十年里的过去是一无所知。逐行翻看下去，我们也只是透过继续朝后来发生的对话和动作，也就是小说的瞬时叙述，我们得知什么呢？这个可爱的年轻人有个温暖和乐的家庭和美丽坚贞的未婚妻。之后没多久。他遭到诬陷，进了监狱，在忧囚之中，也就是说，只有他一个人，很孤独的，很适合回忆的这样一个时空之中。大众马只让我们追随着邓蒂斯浅浅的进入过一次回忆，也就是说，大众马不太喜欢进入到角色的内心世界。什么样的记忆呢？那句话是这样说的。所有那些忘记了这么久的敬神之念、尊敬上帝的念头都回来了。我们的主人翁想起了他母亲所教他的祷告。难道除了想要恢复自由、名誉和幸福生活之外，爱德蒙·邓迪斯别无丰富的人性面向可供呈现吗？难道大众马不知道利用回忆走入角色的过去，能够使之比较有心理厚度、不扁平，而且比较复杂吗？即使从来不知道这一串二十世纪有教养的批评家经常拿来神魔小说的字眼，难道大仲马果真在这部显然会被归为浪漫传奇的作品之中，塑造了一个只会向读者投之以报恩复仇之类解馋而柄的刻板英雄而已吗？或者，我们应该这样设想？还不知道如何善用或滥用回忆来显示角色内在世界的作者，并不是不明白那内在世界的广袤深邃，他可能只是不愿意打破，不愿意去扭断小说瞬时叙述的轴线。在大众马那儿，倘若19 20岁以前的基督山伯爵有值得书写的故事，那么这本小说不应该是从埃及王后驶入马赛港那天才说起。我猜想，大众马理解一点：擅自闯入角色记忆中的世界，来缝缀补贴小说家未能及早叙述的内容，这毕竟不是美德。有一个角色叫做尼克·卡拉威 （Nick Carraway）， 他既是一个角色，也是一个叙事者。他在1922年的夏天，短暂地结识了一位大亨。夏日即将结束之际，这位大亨被一个愤怒的加油站老板枪杀在大亨自家豪宅的游泳池里。这是故事的一头一尾。然而，小说可不是这样写的。大众马写不出这部小说，可不只是因为这部小说写的是二十世纪以后的事，写的是美国人的事。大众马写不出来的另一个原因是，他不会只用五万字，只用一个夏天，只用一个相识者的陌生观点去讲述、去缩影、去轻轻揭露一位大亨既戏剧化又充满情感和象征意义的一生。小说大学今天的主题：走入记忆，回到过去，发现根源。方才说到的那个故事，五万多字，只用了一个夏天，一个相似者的陌生观点去讲述，去缩影，去轻轻揭露一位大亨既戏剧化又充满情感和象征意义的一生。这部作品，费兹杰罗的《大亨小传》，我们会问。为什么他不能学学大众马，用一百万字的篇幅来写？试想，一个出身美国中西部、急于摆脱其底层社会平民身份，并且果然靠着投机事业爆发致富的青年，如何追求梦想和自我锻炼？如何倾心于大家闺秀，却又受阻于门第的樊篱？乃至于如何巧遇和利用投机客贵人，而成为烜赫一时的名流巨贾？又如何以这纽约新贵之姿寻访旧爱，却终又在那虚妄不实的华丽恋情里边卷入了一场他不该负责的车祸纠纷，最后挺身带红颜领罪，让外间以为他是驾车肇祸逃逸的祸首，于是，在身败名裂的前夕，竟然悲剧性的被车祸死者的丈夫误杀而死，这是一个多么曲折离奇的故事。可是，如果菲兹杰罗运用了大众马的手法，他将无可幸免地遭遇到一个难题。这个故事的主人翁盖茨比最动人的地方就是他的神秘性。倘若使用全知观点讲述他灿烂而早逝的一生，则此生之中所有的神秘际遇都将要变成机械降神式刻意而且虚妄的巧合。倘若使用盖茨比他主观的第一人称叙事，则故事根本不可能成立，因为盖茨比最后是被射杀的，他怎么说完这个故事呢？一个浮尸在游泳池里的死人是来不及讲述自己的一生的。即使透过隐藏的叙事观点，让盖茨比以第三人称的角色登场，作者仍不免捉襟见肘。因为隐藏的叙事观点通常是以主人翁为叙事观点的替身或者是代主，那么盖茨比既然已经是一个试图对世界隐瞒其真实身份的角色，那么由这个替身代主所揭示的一切叙述就都不可靠、不可信了。所以，费兹杰罗巧妙地运用一个配角尼克·卡拉威他的第一人称来讲述盖茨比的故事。卡拉威本来就所知有限，这个所知有限的事实，使得他一个自称说我的美德就是诚实，世界上我所知道的诚实的人不多，而我是其中之一这样的一个角色，拥有了取信于读者的地位。卡拉威说的越少，越能够自我控制，而且越模糊，则读起来越真实、越可靠、越足以取信。也正因为卡拉威是个不可能知道太多的旁观者，盖兹比这个暴发户动人的神秘性才得以维护保持到他死以后。更重要的一点，卡拉威既然无能擅自闯入盖兹比的记忆里边，读者就逃过了现代小说经常制造的一种灾难。什么灾难呢？就是读者硬是被作者带离一个瞬时叙述的现场。跑到顺时钟的背面去造访一段，呃，据说是对现实有决定性意义的过去。好比说到小溪边看阿霞的妈妈把一盆洗衣服的污水倒进激流之中。费兹杰罗不会不知道运用陷入某个回忆这个手法的方便之处。早在《大亨小传》问世之前三十六年，威廉·詹姆斯的心理学原则已经。撵出了意识流 （stream of consciousness） 这一个对于小说写作影响广远的重要观念，而这个观念借由界限模糊而且流动不止的比喻修辞，表述了人类内在世界的意识是一个在时间之流中连续不断，而且能够随时折返或越境的主观生活状态。实践在具体的创作上，小说家。哎、啊，还包括了威廉·詹姆斯的弟弟亨利·詹姆斯，便从而有了运用种种自由联想、颠倒叙述时序的特权。既然人类的心理意识思维这种主观生活的流 s t r i n g 原本是如此自由、如此随机、如此纵意之所如。既然所谓的心理时间原本就可以忽快忽慢、忽急忽徐，可以沾之在前、忽焉在后，那么谁还能禁止抨击某一个小说中的角色没来由的跌入了记忆的网罗呢？然而，费兹杰罗就不肯将就那么一点方便。我甚至怀疑他是刻意冲着不方便的路途而走去的。在尼克·卡拉威所了解的有关盖茨比的故事里。盖茨比真正的过去，直到最后两章才半遮半掩的揭露。在无意间透露出驾车肇祸者其实是那个女子黛西之后，盖茨比这个决心代替情人去领罪的骑士，才赢得了尼克·卡拉威进一步的信任，读者也才甘心。在追随着尼克·卡拉威将近四万字又怀疑又焦虑的叙述之后，同卡拉威一起相信盖茨比的回忆。盖茨比的确不是出身什么名门望族，也不是英国牛津毕业的高材生，他只是爱上了一个在卡拉威眼里既不曾认真爱过盖茨比，也不会当真再爱他的女子。这个叫黛西的女子，既庸俗又势利。虚荣又懦弱，却是盖茨比天真理想所凝注投射的一个美丽的影子。在处理这段回忆的时候，费兹杰罗既没有运用一般常见的对话形式，也没有运用角色的独白，而是直接让叙事者尼克·卡拉威所惯有的那种冷静、简约、抽离到几乎淡漠的腔调来叙述的。费兹杰罗。不言可喻的，让他的读者离开了什么，陷入某个回忆这种方法。然而，这并不表示读者不可以知道盖茨比的过去，而是他让你知道他控制之下的一种过去，不是回忆的回忆。费兹杰罗宁可向大众马维持一个瞬时叙述的主轴，但是他如何满足好奇心已经被挑起来的读者呢？这些读者最后已经知道，盖茨比浮尸于游泳池中。他虚掷奢华的一切，并没有能够替他赢得任何真正的尊敬、情爱和友谊，除了卡拉威的同情之外。而在另外一个层次上，也正因为卡拉威对于盖茨比产生了真正的同情，透过卡拉威的叙述而认识盖茨比的读者，对这位大亨的好奇也产生了变化。读者自然不会再去追问后来如何。盖茨比已经泡汤了，还有什么后来呢？读者当然也不会再去追问过去如何。一个贫民窟出身的小混混还有什么可提到的呢？可是，菲兹杰罗出其不意的让盖茨比的父亲，因为在芝加哥的报纸上看到消息而成为丧礼上意外的吊客。这位父亲老盖茨比先生，为读者带来的不是回忆的回忆。在盖茨比还是个孩子，也就是差不多整整十六年前的时候，小盖茨比曾经在一本书的封底里写过几行字。那是一个天真的少年，自我勉励其生活的时间表和行为规范。若不是已经知道盖茨比这一生的神秘传奇，这几行字显然不足为奇。如果用大众马氏的写法，它或者会出现在全书的第一页，而早就被读者淡忘。什么样的内容呢、啊？小盖茨比在少年时代曾经这样写道：早上六点起床，六点十五到六点三十要做哑铃体操，还要爬爬墙，锻炼锻炼肢体。七点十五到八点十五学习电机和其他科目。八点三十到下午四点三十工作。四点三十到五点棒球和其他运动。五点到六点要练习演说、社交礼节等等。晚上七点到九点研究有用的新发明。至于个人的借条方面，不再荒废时间去沙福特，或者是另外一家店名自己不清楚。不再吸烟，每隔一天洗一次澡，每个星期都要读有益的书一本，或者是杂志一种。每个星期储蓄五块钱，后来改成三块钱。最后一条是，对父母要态度改好。尼克·卡拉威这个叙事者曾经不止一次地提醒读者，他并不存心进一步去探究盖兹比的生命历程。盖兹比更是一个存心掩埋自己生命历程的角色，所以他们都不是会任意陷入某个回忆的人。换言之，费兹杰罗从未试图运用他对回忆的烂啃烂发来营造小说角色的人性面相，来呈现小说角色的心理厚度。菲兹杰罗深深知道，角色的复杂性与其是否能够借由自由联想来颠倒叙述时序是一点关系都没有的。相对的，假借自由联想的方便之门、任意之门去陷入某个回忆的角色，也只是在掩护那个塑造他的作者推动情节的无能为力而已。这种经不起追问啊，为什么会这样？为什么会沦落到这个处境的回忆，恐怕连一个少年所写的不带任何情绪的生活时间表和行为规范所具备的张力都比不上。因为作者在不该逆转小说始终的地方，硬生生地扭断了读者的好奇，而这往往是由于作者对自己的小说角色欠缺真正成熟的好奇使然。